0: Krásný dobrý den přátelé, vítám vás u dalšího dílu Přímáku Extra, kde se zabýváme poslední týdny mistrovství světa v Kateru. dneska tady mám Honzu Morávka, bývalého hráče Augsburgu, v současnosti Bohemky, ahoj. Ahoj, dobrý den. No a nechybí tady ani fotbalový redaktor Sportu.cz Honza Malý, čau. Ahoj. Tak pánové, budeme se věnovat samozřejmě Kataru a můžeme začít hned u propadáků a to je německé vyřazení, když včera Němci dokázali vyhrát a nehráli úplně nejhůř, tak vypadávají stejně jako před čtyřmi lety už ve skupině, tak co tomu říkáte?
1: Tak já už minule jsem tady odepisoval, pak teda jsem jim následně se věřil, protože ta vlastně výhra té Kostarky jim, jim hodně pomohla nad, nad tím Japonském. A mm, tak nečekal jsem to před tím těma včerejšíma dvoj, před tím dvoj zápasem a určitě je to i pro mě jako zklamání a, a musím se přiznat, že mě jako trošičku líto. No. Když člověk lehce čte ten německý tisk, tak, tak dostávají strašně. No. Ty jsi to četl třeba dneska, co se tam objevovalo třeba? Určitě, jako vždycky, vždycky si to rychle projedu a, a denník Bild je, je nešetří. No.
2: Mm-hmm. Jo, je to obrovské zklamání, překvapení a jak, jak říkal Onze, já jsem taky už včera večer netka sledoval ty reakce toho německého tisku a právě třeba byl s tím jako hrozně naložil už v tom prvním článku asi pět minut po zápase, tak tam prostě psali o tom, že z Německa je fotbalový trpaslík a že to je prostě, že to je trapný a takhle, takže
0: jako ta kritika je opravdu brutální no. <laughs> Honzo, kolik jsi měl třeba včera telefonátů, zpráv nebo něčeho podobného, protože ty jsi 1300 hrál v Německu, tak byly takové zprávy, telefonáty případně, o čem byla řeč?
1: Přiznám si, že, že ani ne, že jsem neměl nic. Vlastně člověk to jenom, jenom třeba si projde na Facebooku, tak co člověk má kamarády v Německu, tak, tak, to, tak to vnímá, že, že, že to prožívá. A i, i dneska teda jsem viděl u nich relativně dost fotek té vlastně situaci z toho zápasu japonsko-španělsko, kdy, kdy i oni sami tedy přiznali, že nebo ukazovali, že ten míč. Jako nebyl úplně celým objemem. I, hmm. i ty Němci to, to jako uznali, ale to nic asi nemění na faktu, že jsou na ty Španěly hodně, hodně naštvaný. Jo.
0: Mistrovství světa taky hold drsné jednou za čtyři roky, pak ještě k tomu jenom tři zápasy ve skupině. Němci ve finále prohráli jenom jednou. A stejně z toho v podstatě je pro ně taková sportovní katastrofa. Oni v podstatě na mistrovství světa od zlata v, rocu, v roce 2014, tak byli dvakrát vyřazeni ve skupině. Tak myslíte se, že teď nastane třeba v Německu fotbalové zemětřesení, že se to bude třeba přestavovat ten tým, protože jsou tam někteří hráči, jako třeba Thomas Miller, kteří už přeci jen si s tím mládím tam úplně. Je to možný, že to nastane,
1: už co jsem četl, tak hned vlastně snad dneska nebo teď touhle dobou probíhá jednání, mm-hmm. jestli, jestli trenér Flick vůbec, vůbec bude pokračovat u nároďáku, Jak si zmiňoval Tomase Millera, tak ten si myslím, že se po zápase tak už půl de, mm-hmm. de facto rozloučil. Deníku Bill se řeší jako budoucnost Manuela Noera, který byl taky relativně hodně, hodně kritizovaný. Takže uh, jsou tam jména, který, který pravděpodobně skončí. Na druhou stranu jsou tam hráči jako, jako Musiala, který, který vlastně mě osobně třeba, třeba natchnul, jako včera vlastně vytvořil, co, co jsem četl. Snad, snad rekord mistrovství světa v, v počtu akcí v soupeřové Vápně, myslím 24 akcí v soupeřové Vápně, mm-hmm. překonal rekord z, z roku 1966, mám dojem, a to je jako neuvěřitelný a opravdu kulovou, kdo ty Jeho slalomy vlastně, jak procházel mezi protihráčem a s míčem, s míčem u nohy, jako to je pro mě i jak ho sleduju v té Bundeslize. To je opravdu. A tomu to, vlastně
0: to bude, teď bude 20 let, mm, takže
1: fenomenální hráč. Je, jako to je pro mě do budoucna určitě top 3 hráč na
2: světě. No, mm. no mně se taky strašně líbilo včera, vlastně dvakrát tyčku. prostě myslím si, že to je hráč kolem kterýho nebo na kterým v budoucnu ta německá reprezentace bude, bude stát. Na druhou stranu si myslím, že jako nějaká přestavba toho týmu teď asi, asi může nastat, ale na druhou stranu jako asi nebylo úplně radikální, protože, protože Němce čeká za rok a půl domácí mistrovství Evropy a tam se budou chtít určitě že ukázat předvíst. A, a když by udělal nějaký obrovský třesk, tak, tak nevím, jestli to zase stihnou vyladit. A další věce, která se v Německu jako rozebírala po tom zápase, tak... Tak se hlavně mluvilo i o mládeži, že prostě nějaké nastavení té mládeže, jestli se tam správně pracuje s mládeží. Trenér Flick vlastně na tiskovce ukazoval na Španěli, kteří nebo jak pracují, že, že prostě si rozumí s míčem a že jsou v tom, tom směru dál. Takže možná se bude spíš dít zase v těch nižších patrech něco.
0: Mhm. Tolik tedy k úvodu. Včera děly v Kataru opravdu velice zajímavé věci, tak se pojďme na takový souhrn včerejšího dne podívat.
3: Kanada se svého prvního bodu na mistrovství světa nedočkala. Maroko poslal do vedení jejich po obrovské chybě Borjana. Druhý gol Maročanů střelil N.S. a konečnou podobu skóre na 2.1 dal vlastní gol a Africký tým tak postupuje překvapivě z prvního místa ve skupině E. Druhým osmi finalistou této skupiny jsou Chorvaté, kterým stačila bezbranková remíza. Belgičané tak překvapivě končí už v základní skupině, přičemž v rozhodujícím utkání zklamal především útočník Romelu Lukaku, který fatálně selhával v zakončení. Ani výhra 4-2 nad Kostarikou nestačí a Němci tak končí na mistrovství světa už v základní skupině. Po úvodní trefě na bryho padaly další branky až po změně stran, kdy nejprve kostaričané šokovali obratem na 2-1, ale Němci dvěma góly Haverce a následným zásahem Filkruga zvrátili skore ve svůj prospěch. Japonci po Němcích zdolali dalšího favorita. Španělé sice poslal do vedení Alvaro Morata, ale asijský tým otočil po brankách Doana a Tanaki a do osmi finále tak senzačně postupuje z prvního místa. Španělé i přes prohru postupují z druhé příčky.
0: Ano, tak Bastian Schweinsteiger po zápase říkal, že tam neviděl u týmu Německa ten potřebný zápal, snad jen kromě Rüdigera. S tímž trenér Hansi Fleck úplně nesouhlasil. Tak vy jste tam ten zápal Němců viděli nebo neviděli?
1: Tak zápal, nějaký zápal jsem tam určitě viděl, neviděl jsem úplně tu efektivitu, protože to si myslím, že je hodně zradila, protože jako těch šancí měli, měli hodně vyloženě, že by jako vyhořeli herně, bych, bych taky netvrdil. Mně přišlo, že tam bylo fakt to hluchý místo v hned tom prvním zápase s tím Japonskem a myslím si, že vlastně to je poslalo ve finále Rumů.
2: Mm-hmm. Že i právě Bastien Schweinsteiger jako spíš než nějaký zápas, tak on to pak i vysvětloval tím, že, že to je spíš nějaký koncentraci, že prostě třeba opravdu ten tým vypadne na 5-10 minut z role a to se i třeba v tom včerejším zápase stalo, kdy vlastně Němci vedli a jako při všiuči jako Kostarice, tak jako nevypadala nějak jako nebezpečně a pak vlastně na konci poločasu měla dvě obrovské šance a pak dala dva góly, ale myslím si, že to bylo jako hlavně zásluhou Němců a, a ta prostě to vypadnutí z té role taky potkalo jak s tou Kostarikou, tak i předtím s těmi Japoncemi. A to si myslím, že na tohle jako by hlavně upozorňoval třeba Bastian Schweinsteigera, a
0: to tam jako, asi vidět bylo evidentně. No. Tam je taková zajímavost, že Němci při výře Japonska, za kterou se taky moc nepočítalo, tak museli porazit Kostariku o 7 gólů. To se povedlo Španělům, Němcům sice ne, ale ono se to možná mohlo klidně podařit. Když se podíváme na statistiky, 32 střel, 11 na branku, 3 krátyč, několik dalších šancí už klidně o půl, je to a teoreticky vlastně uh, mohlo být 5-0. Tak uh, jaké je možné podle že z toho Němci nevytěžili víc s takhle dobrým týmem. Už jsme tady zmiňovali Musialu a další skvělé hráči.
1: Oh, tak tý smůly tam bylo hodně, ty, ty tyče si zmiňoval, a, ale myslím si, že to ten hlavní problém byl ve finále v, v té defenzivě, jako protože mm. To si myslím, že se de facto ukázalo ve všech těch zápasech a, a ta obrana prostě nefungovala dobře. Myslím si, že Rüdiger dělal, co mohl, že se snažil tu obranu nějakým způsobem držet, ale uh, Raum byl, byl vynikající dopředu v ofenzivě, uh, dozadu má, má určitě, určitý rezervy a, a myslím si, že téma toho, toho druhého stopera prostě bylo, bylo v Německu hodně horký a, a teď samozřejmě zpětně trenérovi Flikovi Všichni vyčítají, že, že nevzal macehumnose. A teď, když víme, jak se to všechno sešlo,
0: tak možná, možná dám, dám, bychom mohli dát německému národu zapravdu. To mi vlastně i zajímalo, že Němci z posledních 11 zápasů tak udrželi jenom jednou čisté kontakty s Ománem a dostali 15 branek. Takže to samozřejmě není úplně směrem do defenzívy moc dobrá vizitka. Chtěl si to ještě Honzo k tomu něco doplnit?
2: Já určitě, určitě s tím souhlasím, jak to tady popisoval Honza, že ta defenzíva byla opravdu velký, velký problém. a ještě jen k tomu doplním, samozřejmě hodně se diskutuje, o mnou jste diskutovalo, když Humls nejel nebo když nebyl vybraný a i sám byl z toho hodně zklamaný, hodně se to. Přetřásalo. Teď se to samozřejmě rozjede ještě víc. Na druhou stranu já si teda úplně nejsem jistý, jestli by to tam zachránilo. Jako, nevím. Nepřijde mi, že už, že, že ta jeho výkonnost je taková, jaká bývalá a, a nevím, nevím, jestli by to,
0: jestli by to bylo lepší. A co třeba ohledně náhradníků, protože Německo dalo 6 gólů na šampionátu, čtyři padly z lavičky, postarali se oni Havertz a fulkruk, který třeba včera v tom důležitém zápase nehráli, když nastoupili, tak zařídili tři góly, tak neměli podle vás třeba ti hráči hrát jak včera, tak i v tom druhém zápase, protože v tom Havertz v základu taky nehrál ani Fülkruk.
2: Já, když to začnu tak jako téma Firkrug, je podle mě v, v Německu teď velký, už před zápasem se to hrozně řešilo, vlastně média i fanoušci ještě, jak řeknu, jako vnucovali Flikovi, ať ho postaví, on ho nakonec nepostavil. Ten ty zápas byl prostě vyloženě pro něj, protože se dalo čekat, že, že Němci budou útočit, budou, budou prostě mít hodně šancí a prostě hráč do Vápna, jeho typu by se tam určitě hodil, takže to bylo určitě velký téma a zase zpětně teď to vypadá jako, jako chyba. Na druhou stranu prostě většina lidí asi v Německu měla ten názor, aby hrál. No. Mě nezbývá mi souhlasit a si myslím, že, že jako většina,
1: většina národa si to přála, aby aby hrál. Myslím si, že je to problém Německa už pár let, že, že tu typickou devítku jako nemají, hledají. Hodně, hodně volali třeba dřív po, po Teródem, který, který měl fazónu, i když ve druhý Bundeslize dal mraky gólu, tak chtěli jeho, aby se vyzkoušel na téhle pozici. Teď je, tam, teď je tam Phil Kruk, který dal hodně, hodně gólu, teď v Bundeslize a vlastně i z pozice toho Žolíka dal hned góla, takže moc, moc jsem to nepochopil a myslím si, že mu to bude no. hodně vyčítáno.
0: Tak Hanzi Fleck o tom vlastně mluvil, tak může to třeba být tím, že tam jsou hodně cizinci?
1: Možný, možný to samozřejmě Mně se, jestli já osobně jeho můžu za něco pochválit, tak mně se líbilo, Vlastně V v 93. minutě, když tam tam poslal ze střídačky Stopera Gintra, který by vytvořil negativní rekord, že by ve 13. zápase na mistrovství světa jenom proseděl kompletně zápas na mistrovství světa na lavice a a on ho tam poslal, aby tenhle ten negativní rekord nevytvořil, tak to se mi nelíbilo, ta ta jeho lidskost, ale ale i tak je dost možný, že dneska poletí.
0: Už jsme tady rozebírali obranu Němců, pojďme se podívat na muže, který je úplně nejblíž ke své brance Manuel Neuer. Ten dlouhá léta patřil mezi tu úplně největší jistotu německé reprezentace, ale na mistrovství světa byl za mě vyloženě špatný, tak jak je to možné, protože například třeba včerajší první gól, tak šel podle mě na jeho vrub Honzo.
1: Je to tak. Byl taky německým tiskem, jak říkám, hodně hodně kritizovaný. To mistrovství celkově se mu, se mu nepovedlo. Vlastně chytal za, za, za obranou, která působila hodně hodně nejistě a bylo tam pár zákroků, kdy, kdy, kdy jsem si říkal, že to, to je ten manu, který když, když prostě je potřeba v tom Bayernu, jednou za zápas, vytasit výborný zákrok, tak, tak ho vytasí, ale. Ale ten šampionát
0: se mu taky nepovedl. No. Mm-hmm. Možná teď otázka na tebe, Onzo, protože, no Jere, připomeňme, že byl i zraněný sedm zápasů, takže není úplně tak rozchytaný, ale může to třeba pro něj znamenat už konec v reprezentaci, přeci jen už není úplně nejmladší.
2: Jako bude záviset, záležet jako jednak hodně na něm, jak to bude on cítit, jestli bude chtít dál pokračovat, jestli jestli ho bude chtít pak i ten tým ten trenér, ať už flik, nebo jestli přijde někdo jiný. Je to, je to určitě, určitě to bude otázka, která se tam bude v Německu probírat a ale jako by to Rozhodnutí musí udělat on sám, asi hlavně, jestli chce pokračovat nebo ne. Samozřejmě Německo má další dobré golmany, prostě Ter Stegen, tak to je samozřejmě vynikající brankář, který prostě bohužel trpí asi tím, že je v jeho stínu a
0: vidíme, jak se to vyvrbí. Teď mě možná zajímá, on zavr, že ty se s Manuelem Nojerem hrál, to jsme vlastně zmiňovali v tom posledním dílu, kdy jsme se viděli, tak jak se s tím podle tebe takhle zkušený golman vyrovná? S tou špatnou momentální výkonností a vlastně možná i vyřazením Němců. Tak určitě
1: ho to bude trápit, asi sebekritický samozřejmě bude, ale, ale na druhou stranu myslím si, že to sebevědomí má i dostatečně vysoký na to, aby, aby teď si, si užil dovolenou a pak to, pak to následně po pár nehodil za hlavu. A, a zase v tomhle je to docela dobrý, že, že to mistrovství je takhle v půlce té sezóny a on vlastně hned, hned za pár asi dnů týdnů naskočí do přípravy Bayernu a, a bude se soustředit na, na to, aby hrál úspěchy s Bayernem.
0: Ono se vlastně jako včera děli vůbec zajímavé věci, to je kouzlo těch zápasů, které se hrají souběžně, protože po první půli tak postupovali Němci a Španěle, v 70. minutě už zase Japonsko a Kostarika, nakonec tady postup urvali Japonsko a Španělsko, můžeme se třeba bavit o tom, že by, se, že by tam byl nějaký takový komplot Španělů z Němci, tedy Španělů z Japonci, aby Němci jeli domů, je to vůbec možné, že by týmy na takové úrovni mohly nad ničím no. takovým přemýšlet?
1: Já se na tohle téma snad ani do žádných takových spekulací jako pouště, pouštět nebudu, já to nevěřím tomu a ani tomu věřit nechci, že na takovéhle úrovni by něco vůbec takovéhle mohlo být možné, ale... Ale, ale ten fakt, že, že celý německý národ na, na ty Španěly bude naštvaný je, když se podívá na ty statistiky držení balónu 82 k 18, jako to je naprosto, naprosto šílený a, a, a i tak vlastně ty španělé odcházeli ze hřiště jako poražený, no. takže pro Němce krutý, ale, ale fakt. Mm-hmm.
0: E, tam vlastně ještě zajímavá věc, která se včera říkala, že trenér Luis Enrique vlastně nevěděl e, chvíli, že by v podstatě byly vyřazeni, kdyby ta Kostarika vyhrála. Ono to teda trvalo asi tři minuty, protože pak hned Němci vyrovnali. Tak e, jak se vůbec může stát? Může, to, může tam hrát roli třeba ten stres, a nebo to, že si ten trenér třeba nezjistí vůbec před zápasem všechny ty souvislosti, protože s tím třeba vlastně nemohl třeba počítat, ani že by jako Kostarika vedla z Němci a oni ještě prohrávali s Japonci
1: tak je možný, že se že takhle domluvil se svým štábem před zápasem, že prostě se bude tak plně koncentrovat na, na, na ten svůj zápas, že, že ani nechce, nechce dostávat jako informace o tom, co se děje na tom druhém stadionu. To si třeba dokážu představit a, a ve finále dobře pro něj, protože ty tři minuty by byly, by byly hodně nepříjemné.
0: Japonci tak ty mají osm hráčů, kteří hrají v Německu, tak jak moc se tam prosazují a co jim to dává, že dnes dokážou vlastně porazit Němce i španěli a v podstatě ve stejném scénáři prohrávali, aby jim krátké doby otočili ten zápas? Tak tenhle vysoký počet
1: hráčů v Bundeslize byly i důvodem, že, že nějak tak před jsem, jsem tušil, že, že budou jako nepříjemný a, a, a ty hráče, Znám, znám, znám Enda, znám vlastně ze Stuttgartu kapitán Stuttgartu Dohan, výborný vlastně křídelník v Freiburgu, který si udělal jméno vlastně v Bielefeldu, pak se vrátil do, do PSV Eindhoven. Já jsem tak trošku doufal, že, že Augsburg by ho mohl o tom teď vyplatit. Mám pocit, že tehdy ta, ta obce byla 2,5 milionu euro, což by bylo pro Augsburg možný. Nakonec teda přestoupil do, do Freiburgu a i tam sbírá zbí, góly, asistence, výborný hráč. Takže Japonci mají maj zajímavý manšaft a, a já si myslím, že možná i v tom osmi finále by by pro ty, mám dojem, pro Chorvaty hmm. není to nemožný.
0: Můžou třeba, pánové, podle vás domů poslat i Chorvaty, protože Chorvatsko sice smázlo Kanadu 4-1, ale potom ty míze s Marokem z Belgii ukázali spíš na takovou pomalou hru Chorvatů. A nebýt včera Guardiola, který se jako jediný odhadl, odvedl ten vyšší standard, tak i oni mohli je domů, sami jsme viděli ty šance Lukaku, ale tak uh, myslíte si, že to Japonci můžou zvládnout?
2: Jo, za to už jako naznačil, myslím si, že to určitě možné je. E, Ti hráči prostě hrají, hrají v Evropě, prostě jsou zvyklí hrát na tom na, na levelu, takže, takže určitě nejsou bez šance, navíc, že jdou jako vítězové skupiny, těžké skupiny, takže, nebo skupiny, kde byly prostě dva, velký, dva top favoriti, takže určitě, určitě mají šanci, takže
0: rozhodně bych je nepodceňoval. Můžou mít podle tebe třeba Honzo Chorvati problém hlavně s tou rychlostí Japonců, protože i včera jsme viděli, nebo pokud jste pak viděli sestři v závěru, že Japonci v 90. minutě, když už ten break přišel, tak v podstatě vypadali, že je druhá minuta zápasu, tak může tohle to být ta hlavní devíza Japonců proti Chorvatsku.
1: Jednoznačně. Jednoznačně. A myslím, že i v té bundeslize, co, co jsem tak zažil a narážil jsem na, na ty asijský hráče, tak je to vždycky proti ním nepříjemný. Mají maj rychlý dribling nízko Těžko se to brání a takhle když jich je, když jich je jedenáct spolu, tak, tak opravdu to, to musí být nepříjemný proti ním hrát. A, a myslím si, že i ukázali v těch zápasech, že i, i defenzivně se, se hodně zlepšili od těch posledních let. A, a vypadá to, že, že v i v tom azijském souboji jako před, před Čili, i třeba Jižní Koreu, která jsem si myslel, že, že by taky mohla, mohla vypadat na šampionátu zajímavě, ale, ale evidentně jsou
0: dál, no, Japonci. Mm-hmm. Tak to bychom vlastně uzavřeli tu skupinu a my se teď podíváme také na to, jak to bude vypadat ve skupině G. Tak pánové, největší favoriturné turnaje Brazílie, tak je stoprocentní, tam má jistý postup, to je nám jasné. O druhou příčku však hraje Švýcarsko se třemi bory se Srbskem, které má jeden bod a Švýcaři nesmí prohrát. Zase potom Kamerun také s jedním bodem čeká duel z Brazílií a potřebuje nutně zvítězit. Pokud by Brazílie prohrála, mohou ještě Švýcaři celou skupinu vyhrát. Konec konců tady to vidíme i graficky, jak je tahle ta skupina zamotaná. Já jenom připomenu, že dneska večer tak se hraje. O druhé postupové místo za Brazílii. No a klíčové utkání asi také Srbsko se Švýcarskem. Plus tam navíc v srbském týmu tak to celkem vře, protože vylezají na povrch podivnosti ve vztazích jiných nevěrách mezi hráči a partnerkami. Tým je tak trošičku rozhádaný, to už známe i z jiných týmů, jako třeba z Belgie. Tak dá se v takové atmosféře uh, pánové myslet vůbec na fotbal, když to tam takhle funguje. A jsou to
2: zajímavé problémy tady. Jsou to zajímavé problémy. Já jsem o tom i vlastně Včera nebo předevčírem vystoupil Vlahovič, který se to týká, tak to vlastně dementoval. I vlastně manželka toho hráče, který, který se to mělo týkat, tak, tak taky vlastně to dementovala. Takže ono. Je, jako je vůbec, jak to, jak to, jak to všechno je. E, nicméně určitě to atmosféře v kabině nepřidá, když jsou tam nějaké problémy. Viděli jsme to jako na Belgii, která sice neměla až takhle pikantní problémy, ale, ale prostě ty vztahy tam nejsou dobrý a, a potvrdilo se to, že, že ten tým to ovlivnilo. Za
0: hledej ženu, jak se říká, <laughs> i ve fotbalu. Tak Já. pánové, co vůbec k tomu zápasu Srbsko-Švýcarsko, kdo je třeba podle vás favoritem? Bude tam hrát roli nějak třeba tahle ta leta špatná mentální stránka Srbů teď?
1: Tak to, to úplně nevím. Zase si říkám, že je to, že je to mistrství světa, že uh, Srbové mají taky, taky zajímavou generaci, zajímavý jména tam mají. Myslím si, že asi, asi vyrukujou na, na Švýcary s dvěma hroťákama, si myslím, že, že bude Mitrovič, vlahovit, že, hmm. že budou spolu a, a, a jestli tam bude Kostič posílat jeden centr za druhým, tak, tak by to mohlo být samozřejmě pro Švýcary nepříjemný, ale myslím si, že, že ten fakt, že by mohla stačit remíza za Švýcarům, že, že, že by mohlo
2: rozhodnout a že, že Švýcaři je že půjdou z Brazílii. Hmm. To Myslím si, že taky, že švícaři to pohlídají, byť Srbové, jak říkal Honza, mají určitě zajímavý tým. Myslím si, že ten tým je, jakoby, je hodně nevyspytatelný, že to obecně patří k tomuhle týmu nebo k tomu těm, těm národům obecně a že konkrétně Srbové určitě dokážou zahrát jako perfektní zápas, ale i úplně, úplně vyhořet, takže, takže uvidíme, ale, ale taky spíš věřím švý, Švýcarům, že, že půjdou z Brazílí dál.
0: A podle vás třeba Kamerun šanci potvrdit ten africký vzestup, protože když sledujeme Maroko a Senegal, tak může to Kamerun dokázat třeba ještě?
1: Já si myslím, že to nemůže dokázat. Myslím si, že, že je možné, že Brazílie to nějakým způsobem uh, protočí, že je, jsem koukal na předpokládaný sestavy, že by třeba Daniel Ves mohl hrát. Tak to je hrozný oslabení. No, <laughs> Vepředu vlastně, že by mohlo dostat š- šanci do arzenálu uh, Marti, Martinelli. Martinelli. A myslím si, že to, to nějaký obrovské oslabení nebude a že, že to bude na cíli
0: kamerun. Jak by třeba mohli kamerunci zaskočit v Brazílii? Kdyby, kdyby ano, jde to vůbec, když už tady teď Honza vlastně mluvil o tom, že možná dostanou šanci náhradníky, a, nebo náhradníce, bavili jsme se o Dani Alvisovi, Gabrielu, Jezusovi, anebo také Martinellovi. Hmm, zaskočit. Martinellimu, <laughs> hmm,
2: Zaskočit, nevím, spíš prostě musí dodržet taktický plán musí být organizovaný a budu určitě sázet jako spíš na nějaké rychlé breaky, takže musí jako do puntíku plnit tu, plnit tu taktiku a pak se jim samozřejmě něco povíst může, ale ta síla Brazilcu je enormní, i, i když, tam, i když prostě pošle trenér tyto uh, úplně jinou jedenáctku, tak ta síla bude furt jako ohromná a na místě hráči se budou chtít ukázat, budou chtít ukázat t- trenérovi, že do té sestavy patří, takže v tomhle tom směru to Kamerundu je mít jako hrozně těžký.
0: Hmm. Přece jenom Kamerunce tak by mohly možná spoléhat na atletičnost i tu agresivitu, celkově i fyzičnost, tak mohlo by tohle to být něco, co by třeba Brazilcům nemuselo úplně vonět večer?
1: Tak vonit jim to asi nebude, jako když, když budou Kamerunci hrát agresivně, to, to na technický hráče jako platí, to, to tak je, ale, ale myslím si, že jak jsme říkali, ta Brazílie má tak kvalitní kádr, že jsem přesvědčený o tom, že třeba to, co se to, co se stalo v Francii, že i když to trošičku protočila, že, že ten výsledek nebyl dobrý, tak, tak to se u Brazílie
2: konat nebude a že, že zvítězí.
0: Takže tomu je co roda Honzoviš? Ne, úplně.
2: Ne, souhlasím s tím, že bych si říkal, že to riziko, co se stalo v Francii, je u Brazílie podstatně, podstatně
0: nižší. Mm-hmm. My se teď také pojďme podívat ještě na tým Albion. Tak teď bude naším tématem anglická fotbalová reprezentace, tak je podle vás hlavním žalík, žulíkem Markus Rashford, který měl dobrou formu v tom posledním zápase.
1: Jo, je vidět, že, že turnaj ho zastil ve výborný formě a že prostě ukazuje ten svůj, ten svůj potenciál, veškerý svůj talent a, a já jsem vlastně už před turném říkal, že, že, by, že by mohli Angličané dojít daleko a, a uvidíme třeba zautočí na, na korunu krále střelců.
2: Já si myslím, že to není jenom Rašfordovi, že zase ta lavička Anglie, Anglie je podobně silná jako Brazílie. Myslím, že tyhle dva týmy mají prostě jednoznačně. Skoro bych řekl, jako co se týče jména, kvality, jako nejlepší, nejlepší možnosti. Jak pak ten zápas měnit, jak tu hru třeba třeba oživit. takže není to jenom Rashford, je tam foudo ne tam grilují, prostě skvělí hráči všechno, Takže v
0: tomto je obrovská síla Anglie. Tak třeba vidíte přínos Hryhokeina, který byl vlastně na minulém mistrovství světa nejlepším střelcem. Teď góly nedává, je spíš nahrávačem, na tak jak velkým přínosem je pro Angli, když ty góly nedává, protože on tam o těch gólů hlavně většinou je.
1: jako na papíře by měl být, ale myslím si, že tam odvádí i tak spoustu práce, uhrává ty balony, svádí souboje ze stoperama, váže na sebe obránce a právě pro tyhle ty rychlí ten prostor vytváří, takže za mě i, i tak jako je, je, je pravým kapitánem a těžko, těžko odhadnout, jestli jeho osobně to nějak výrazně tíží, jako že ty góly nedává. Možná, možná jo, ale
2: jako ve finále, když by, když by oni uhráli titul a on nestřelil ani jednu branku, tak si myslím, že mu to bude úplně jedno. Jo, naprosto souhlasím. Myslím, že ve finále i, i on bude mít na prvním místě, ten týmový úspěch a to čekání Anglie na velký úspěch, je už jako prostě hrozně dlouhý, vlastně, že 60 let od titulu, tady, takže, takže si myslím, že on se podřídí tomu týmu a podřizuje se tomu týmu. Prostě tou prací, který on to velmi dobře vyjmenoval, ty aspekty, které on té hry přináší, tak se týmu podřizuje a je, je prostě platný bez těch gólů.
0: Pomalu, tak se vlastně už také budeme přesouvat potom do playoff. off tak bude nesmírně důležitá, hraje se na jeden jediný zápas, takže na chyby tam prostor není, ale z Anglii hraje Harry Maguire. Velice kontroverzní postava, už se dá říct také zoufalí fanoušci Manchester United z tohohle obránce, tak nemůžou se projevit ty jeho nedostatky, protože on většinou dřív nebo později nějakou tu hrubici stejně vyrobí a nebo si to kopne do vlastní brány.
1: Tak já se přiznám, že všech celkud, všechny ty zápasy vlastně na Anglii jsem podle mě neviděl, ale to, co jsem viděl, tak mně přišlo, že zatím jako hraje hra moc yeah. dobře, že je i aktivní jako dopředu, že, že se dostává i do šancí při, při standardních situacích, takže si myslím, že, že zatím za, za mě dobrý a já mu ve finále i držím palce, protože ty, ty kritiky a posměchu, která se na něj valí, jako, to, je, to je jako neskutečný a a myslím, že musí být jako lidsky ohromně silný, asi, asi tyhle ty záležitosti vůbec jako nečte, jinak si myslím, že by se z toho musel psychicky zroutit. No.
2: Mm-hmm. Souhlasím. já myslím, že třeba ten bezgólový zápas když kdy, kdy vlastně ta ofenzíva Anglie byla hrozně kritizovaná, tak on vlastně byl možná by nejlepší na hřišti, takže, takže myslím si, že zatím na tom šampionátu hraje určitě v dobré formě a, a Samozřejmě je třeba náchylnější chybám, ale asi bychom mu to nikdo nepřáli a, a, a jako, se mu daří. V čem,
0: v čem třeba pánové spočívá ta případná šance Senegalu na úspěch proti Anglii? To, že zrovna třeba Maguire není moc rychlý, tak uh, bude to právě taky ta atletičnost afrického týmu nebo něco jiného?
1: Určitě. Rychlost, atletičnost, spolíhat možná na nějaký, na nějaký breaky je, je asi pravděpodobný, že, že Anglie bude víc u balónu, že bude tvořit a, a možná to by se mohlo jevit jako šance no, z nějakého breaku a, a,
0: a pak to zavřít. No. Teď ještě otázka k Anglii, tak kam až podle vás Anglie v Kataru dokráčí?
2: No já si myslím, že minimálně do finále. Ale, ne, ale nemyslím si, že vyhraje. Já věřím, že do toho finále se dostanou a, a tam už těžko říct. No.
0: No tak uvidíme, jak se bude nakonec dařit Anglii. My se teď ale podíváme přímo do Kataru, protože my tam máme našeho kolegu ze SportCZ Roberta Neumana, který se s námi podělí o svou dvojci hlavních favoritů na základě těch výsledků základních skupin.
4: Zdravím z Kataru. Světový šampionát Znáte všechny osmi finalisty, Uh, dnes se tady dohrávají poslední dvě skupiny, uh, troufnu si odhadnout, že daleko do, dojde Francie, ta na mě udělala úplně největší dojem ze všech, ze všech účastníků mistrovství. Uh, viděl jsem její zápas s Dánskem, byť Dánové vyrovnali, tak Francie potom zase zaplnala na plný obrátky a zase přikoupila zápas na svých stranů. Uh, Giroux, Griezmann, Mbappé, Tembele, to, to je obrovská síla, ty kluci jsou ve výborné formě. Uh, a druhým, druhým týmem, který, který na mě udělal dobrý dojem je Argentína, ne samozřejmě v prvním zápase ze Saudskou Arabií, ale, ale zlomila to ve druhém zápase s Mexikem a od té doby šlape. A, byl jsem se podívat na její závěrečný zápas ve skupině s Polskem a to bylo neskutečné. Vlastně 90 minut hráli s Polákama bagou a ještě mi si nedal penaltu a zahodili spoustu dalších šancí a vypadá, že, že, že se nakopli a, a můžou taky dojít daleko. Takže věřím, že teď ty dva manžafty, Francie nebo Argentina by mohly, že z nich mohlo vzít nový mistr světa.
0: Tak a děkujeme Robertovi. Přímo do Kataru, pokud se bude dívat na náš pořad, tak pánové, Argentina proti Polsku excelovala, byl to jejich jednoznačně nejlepší výkon, ty dva předchozí byly celkem vlažné, tak zopakuje Argentina svůj výkon proti Austrálii, protože ten los, co si budeme povídat, je celkem přívětivý.
1: Tak já si myslím, že i když, i když uberou, tak i tak to bude stačit, si myslím, protože... Na papíře mají, mají daleko silnější a I když Austrálie teď asi celá ve fotbalové euforii, tak ani to,
2: ani to na Argentinu stačit nebude. Souhlasím, myslím si, že Argentina takovýhle zápas, jaký odehrála proti Polsku, potřebovala, že, že se chytila, že, že ukázala svoji sílu a, a taky jednoznačně věřím. <laughs>
0: Argentina tak vlastně nedala proti polsku penaltu, respektive Lionel Messi přes utkání utkání ovládli, když si vezmeme i ten zápas předtím, tím, kde vlastně už byli skoro na pokraji vyřazení, tam se zrovna trefil Messi, tak ukázali podle vás tu psychickou odolnost, vypovídá to něco o jejich psychice, že jsou silní i přesto, že se nedařilo?
1: Jednoznačně, tak oni se dostali z hodně těžký a složitý situace. Myslím si, že to stejný si třeba přáli Němci a je, je teď možný, že, že je to nakopné a že se, že se dostanou hodně daleko. No.
0: Honzo, zbavila se podle tebe Argentina trošku třeba té závislosti na Mesim, protože kvůli dávali třeba Mechelistr a Alvarez, tak je to podle tebe tak?
2: No, úplně si to asi nemyslím, protože je, když člověk kouká na ty zápasy Argentíny, tak Messi tam je prostě furt dominantní. Pořád se ta ofenzivní fáze točí z velké části kolem něj. Takže, nebo aspoň mi to tak připadá. Takže, takže je, je pořád klíčovým hráčem Argentíny a je určitě dobře pro Argentínu, že, že ty góly obstarají i jiní, ale, ale Messi, Messi je prostě jenom jeden.
0: <laughs> Máš stejný názor, Honzo? Mám
1: stejný názor, ale musím říct, že třeba v zápase s Polskem se, se mi hodně líbil Di Maria, hrál, hmm. hrál skvěle. Enzo Fernandez, mladý, taky fantastický výkon. Ten si myslím, že jeho, jeho tržní hodnota pomalu, pomalu stoupá. A myslím si, že jestli, jestli někam půjde v nejbližší době, tak se dočkáme dalšího 100 milionového hráče. A... Říká se
0: Manchester, Real Madrid případně. Hmm.
1: Je, je možný, že, že třeba to bude reál, tak ten prostředek tam jim, jim stárnou ty kluci, tak je možný, že, že třeba půjde tam a Alvarez a, a samozřejmě taky, taky zajímavý, možná, možná trošku před, překvapení, že dostává víc prostoru než, než Lautaro Martinez, ale... ale... Je vidět, že že Pep Guardiola moc dobře věděl, koho si pořizuje a a že by v Manchesteru City, když by hráli na dva útočníky, tak s Hálandem, tak krásný
0: duo. Co vlastně může Austrálie proti Argentině vůbec nabídnout? Já osobně si myslím, že hodně málo a a viděli jsme to u Polska.
1: To taky taky bylo proti Argentině prakticky bez zubí a já si myslím, že že ten zápas bude dost podobný.
0: Uh-huh. A druhý favorit Boba tak je Francie, to narazí na Polsko, které pohřelo právě s Argentinou, tak je Francie jasný favorit tohoto zápasu a možná i celého mistrovství?
2: Jo, určitě je. je jednak toho zápasu, jednak celého šampionátu. Hmm. Jako musím říct, že jsem měl trošku, trošku obavy, jak, jak vlastně Francii ovlivní ty ztráty, které měla, ať už na poslední chvíli vypadnutí Benzemi, ale i, ale i vypadnutí Kantého, vypadnutí Pogby. Vlastně pak se ještě zranil Hernandez v tom prvním zápase, takže měl jsem trošku obavy, jak, jak, jak to s tím týmem zamává, ale hrajou prostě úplně skvěle. Mbappé je ve formě, jako jsou o, ohromně silný.
0: Jak se dá vůbec, Honzo, podle tebe čelit ofenzivní síle Francie, protože tam je hlavně Kylian Mbappé, tak dá se vůbec uhlídat ten hráč případně jak?
1: Já si osobně myslím, že uhlídat se nedá, jako protože nebo nedokážu si moc představit, jako tam Kamil Glik bude, bude nahánět myslím si, že to bude hodně složitý a jako za mě se zase, si myslím, že se zase prosadí a, a a že tu Francii prostě dotáhne strašně daleko.
0: Pojďme se bavit o tom, protože Polsko selhalo s Argentinou i výkonnostně, tak má vůbec Polsko šanci proti Francii úspět po tom výkonu s Argentinou, když vidíme rozjeté francouze?
2: Těžko, těžko. Jo? Je to... Je to, nebo tak může se tát samozřejmě vždycky cokoliv, ale, ale Francie bude ohromným favoritem a všechny, všechny předpoklady, no, všechny ty aspekty, které před zápasem tady rozebíráme a které jsou, tak, tak jdou jako jí na, ruce, na ruku. Mě jako Poláci nepřesvědčili de facto ani v jednom z těch zápasů, jako třeba, i když vyhráli třeba se Saudskou a Arábií, tak, tak jako, že by hráli nějak jako dobrý fotbal, to mi taky nepřišlo, takže... takže... Nevím, nedovedu si představit, že by, že by Poláci se nějak zázračně zvedli a odehráli vyrovnanou partii s Argentínou, mm-hmm. je, Pardon, s Francí. Pardon.
0: Jediná cesta, tak by mohla pro Poláky být přes penalty, protože mají penaltového mága v roce Vojcecha z Česného, který je v tomto ohledu jeden z nejlepších na světě. Konec konců i na mistrovství dvě penalty chytil. Tak je tohle třeba cesta pro Polsko zaparkovat autobus, udržet výsledek a na penalty postoupit potom do dalšího kola.
1: Tak je pravda, že v těch No, tak bych jim asi, asi možná i věřil díky šťastnému, ale, ale jinak je vidět, že jsou prostě těžce závislí na Levandovském. A, a Francie tam má upamekána, který si myslím, že si ho vezme do parády. Zná ho, zná ho z Bayernu, zná ho z Bundesligy a byli tam i vidět vlastně v těch těch zápasech na, na Levandovském, jako že, že byl taky občas dost, dost frustrovaný z toho, že nedostává balony e, z nekvality
0: svých spoluhráčů, když to tak řeknu, takže já si myslím, že, že jsou bez šance. Ty si vytáhl zajímavé jméno Robert Levandovský, ten úplně není v té své optimální formě, tak uh, myslíte si, pánové, že třeba ten přestup z Bayernu, kde byl zvyklý, dařilo se mu do Barcelony, uh, byl dobrý nápad v před předmistrovství světa? Hanzo.
2: Já si nemyslím, že by nějakého forma jako šla nějak strmě dolů. Jo. Tady to je asi opravdu, jak, jak mluvil o tom Honza, je to prostě o kvalitě toho týmu. A, a v tom polském týmu nemá takový servis, takové spoluhráče, jako má, jako má v klubu. A prostě v zákonitě pak hráč s jeho kvalitou, jeho trošku možná říct, řeknu i egem, a to tak je pak jako otrávený z toho, co, co, se, co se děje, že, že nemá takovou podporu. Takže... A sám, to, a sám to prostě na mistrovství světa jako ne, neurvé. Nikdy bych chtěl sebe víc. Jako. Jednoznačně souhlasím, jako když je útočník zvyklý na, na
1: spolupráci s Robenem, s Riberym, Kománem, Sanem a Agnabrym a najednou čeká prostě to, to stejný od, od hráčů v polské reprezentaci, tak, tak je to složitý a je jasný, že asi, asi z toho frustrované je, protože si myslím, že to má nastavený jednoznačně a že ho zajímá jenom góly, góly, góly a, a takže takhle.
0: Samozřejmě to okolí, ten tým je velice důležitý. Nás ještě čeká v rámci dnešního přímáku extra závěrečné téma, kde se budeme věnovat zápasu playoff mezi Nizozemskem a USA. Nízozemskou USA, to je poslední víkendové osmi finále, tak jak mohou třeba USA pokrýt Kodyho Gakpa, protože ten zatím na tom světovém šampionátu chytil neuvěřitelnou formu. Hmm.
2: Jo, určitě líbí se mi, na druhou stranu líbí se mi Američani, myslím si, že ve všech zápasech hráli jako velmi, velmi dobře, takže, takže určitě, nejsou, určitě nejsou bez šance a myslím si, že Nízozemcům jako pěkně zatopí. Co se týče Gagpa, určitě je to pro mě jeden z z velkých objevů šampionátu, ale ale prostě hraje hraje výborně, dává góly, což je to nejdůležitější a asi po po šampionátu se pak v zimě může těšit na nějaký zajímavý přestup.
1: (laughs) Jednoznačně souhlasím, bude bude to zajímavá konfrontace, i bych si myslel, že by se třeba mohlo i do prodloužení a, a. Američaně mladý zajímavý tým, uvidíme, jak to bude se zraním puliče a pofazonu má, má je vidět, že si to pře- přenesl z R divizí, kde, kde má výborní čísla a už jsem ho dokonce někde viděl psanýho předepokládaný sestave Manchester United. Tak, to tak jsem teď se právě chtěl
0: zeptat a chtěl bych jenom jedno slovou odpověď: v jakém klubu by se vám kudí jak políbil?
1: Já si myslím, že ten hák si, si ho vezme do parády v Manchesteru. Aha. Mm, souhlasím.
0: Tak, tak je, uvidíme, jestli Kody ty... Gagpa bude řádit na Old Traffordu po <laughs> mistrovství. Co ale mohou Nizozemci vlastně vůbec nabídnout? Kdyby uh, jim USA vyřadilo ze hry Cody Gakpa, prostě by se ho hlídali a také Memphis Depaje. je tam pak vůbec někdo, nějaký jako tahoun, který by to mohl rozhodnout ve prospěch Nizozemí?
2: Tak myslím, že ani můžou hodně spolíhat na Frankie de ještě, který, který je takový režisér té hry, tak, tak, takovej mozek toho týmu, tak asi by spolehali na něj, jestli, jestli něco vymyslí, ale pro ten úspěch Nizozemců je rozhodně klíčový, aby, aby po tu formu měl a aby i Depay byl prostě v dobrém rozpoložení, aby celý ten tým prostě musí šlapat, aby, aby ten, aby měl možnost
0: pomýšlet na úspěch. Mm-hmm. Pojďte ještě pánové říct, kdo je tady podle vás favoritem v tomhle duelu Nizozemsko a nebo USA?
1: Tak já zkusím, zkusím překvapení, zkusím, že, že, že USA se hmm. přes Nizozemce buď prodloužení, nebo, nebo na penalty dostanou.
2: Já si myslím, že Nizozemci trošku favoritem jsou a typovat je těžký, že ten zápas, možná mi to přijde z těch novin, minimálně z toho víkendového programu těch čtyř zápasů, možná jako nejvěrovnější dvojce, takže...
0: Zkusím tepnou, že je postupění zemci. Mm-hmm. Takže jeden hon za jistotu, druhý hon za trošičku na riziko. Pánové, tak to byla poslední téma, kterému jsme se dnes věnovali. Moc vám děkuju, že jste dnes dorazili a svými postřehy nám tady okořenili studio, protože bez vás by to nešlo. Díky. Taky děkuji za pozvání. Děkuju. No a všechny se střihy jinak z Mistrství Sveta najdete na webu Sport.cz. Můžete poslouchat i živé přenosy s komentářem, audio přenosy. No a můžete sledovat i materiály Roberta Neumana, kterého jste dnes viděli, který je přímo v Kataru. Další díl přímáku extra tak vás bude čekat v pondělí s moderátorem Alešem Svobodou. Bude tady taky trenér Karel Jarolím a redaktor Sportu.cz. Martin Mills. Do té doby si užívejte fotbalové mistrovství světa v Kataru a mějte se krásně a zase nikdy navíc. Bien